0: Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Cleman e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Feito com sempre aquele carinho é, especial para você, advogado, e você, advogado que nos acompanha por aqui. E conversando com advogados de todo o Brasil, é muito comum os advogados sentirem é, uma dificuldade em crescer na advocacia. Isso é super normal, a ponto até de passar na frente ali de grandes escritórios e pensar que só é possível chegar nesse nível de advocacia. Se fizer algo errado, ou só se tiver algum tipo de apadrinhamento, né? ah, já tinha advogado na família, né? não é impossível chegar tão longe começando do zero. Você já pensou assim? Pois é, super comum ter esse tipo de pensamento, mas eu digo para você que tem ainda essa ideia, esse conceito, que é, essa questão de ser impossível é apenas uma opinião. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o doutor Alderito Assis, que um dia já morou na rua e hoje é proprietário de três escritórios de advocacia com mais de 50 colaboradores. Sem dúvida, um bate-papo muito inspirador para todos nós e para a gente já começar, fica à vontade é, para cumprimentar os nossos ouvintes, doutor Alderito.
1: Prazer, inicialmente eu quero agradecer pelo convite, olá pessoal, você que está aí assistindo, muito obrigado pela tua presença aqui, e vai ser um prazer poder compartilhar com vocês essa minha experiência, eu espero que isso contribua aí para o crescimento da sua
0: advocacia. Maravilha, bom, e até para contextualizar um pouco aqui com os nossos ouvintes, doutor Adelito, é, conta um pouco como que está a sua advocacia hoje? equipe, áreas do direito que você atua, um pouco das suas unidades?
1: Bom, o escritório hoje, ele é um escritório estável e autogerenciável. Nós temos unidades no estado do Rio de Janeiro e também unidades no estado de Pernambuco. É um escritório full service. Os nossos quatro pilares estão na área de família, previdenciária, o consumidor e a área trabalhista. E aí, como que eu fiz, já, para o pessoal entender aí? Eu comecei Sozinho, mas aí na construção desse escritório eu fui criando equipes para essas demandas. E hoje eu tenho advogados que gerenciam cada área e aí tenho todo o administrativo, o pessoal de suporte. Hoje eu faço apenas parte da gestão desse escritório. É um escritório hoje que, como eu disse, já é autogerenciável e ele continua funcionando com a minha presença ou sem a minha presença. E isso realmente mudou a minha vida, Jean.
0: É, isso é o sonho de muitos advogados aqui que estão nos assistindo, tem muitos advogados que ainda são autônomos, sonham em ter uma equipe e muitos já têm também uma equipe, só que o escritório ainda depende muito, né, Fala, puxa, já pensou eu ficar um mês fora, né, e, e o negócio ainda funcionar sem mim, né, ou não vive, é, vive, né, na verdade, um caos ali no, no dia a dia, então é um sonho. De muitos advogados aí crescerem de forma estratégica, poxa, não vou precisar mais peticionar, não vou precisar mais ir na audiência, né? Imagina ter uma equipe que, que faça isso por mim, com certeza é, é um sonho. E nós vamos até aprofundar aqui em saber qual que é o passo a passo, por onde começar, né, para construir é, um escritório desse jeito, que é o, é o sonho de muitos advogados. E uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar, até tive o, o, o privilégio, de conhecer pessoalmente né, o doutor em um evento que a gente esteve ali em São Paulo, ali conheci um pouco mais eh, da história também do doutor Adelita, e não posso deixar de fazer essa pergunta, e que você também se sinta à vontade de apresentar isso para o pessoal, é verdade que você já foi um menino de rua? Como que foi isso?
2: É, é sim, já, e...
1: Não tem problema nenhum falar sobre isso aí, até porque o interesse é mostrar para você que, independente da circunstância, você pode chegar onde quiser. É, eu vim lá do estado do Rio de Janeiro, né e lá do estado de Pernambuco, melhor dizendo. Fui cria de lá. É, lá é a minha cidade natal, mas eu vivia numa circunstância muito distante de onde eu queria chegar. E aí eu vim para o estado de, de do Rio tentando mudar de vida, na verdade. Eu queria ser cantor. Então, eu fui para Raul Gil, fui para Ídolos, e aí o meu sonho era música. E aí eu me alinhei com as minhas metas de vida e fui para a área jurídica. Aqui no Rio de Janeiro não foi fácil realmente no início. Eu dormia no ponto de ônibus numa, numa uma cidade chamada Cidade Universitária, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um ambiente que tem faculdade pública. Eu dormia ali num ponto de ônibus. Nesse período, eu não tinha dinheiro para voltar para Recife, para Pernambuco, não tinha como voltar e também não queria voltar para a pobreza de, do estado de Pernambuco, eu queria realmente mudar de vida, e aí por um momento eu desisti disso aí, desisti da vida cansado de bater a cabeça e não dar certo, eu desisti, tomei um pote de veneno de chumbinho, foi quando eu fui dado como morto no hospital público, fui colocado inclusive dentro de um saco de lixo no corredor de um hospital, e aí logo depois eu comecei a convulsionar e perceberam que eu estava vivo, eu fui resgatado ali. Eu passei 15 dias já no hospital, é, no CTI, parte no CTI, parte na enfermaria. E aí, Deus, eu digo que Deus, Ele me deu uma nova chance de viver. Só que o maior problema, quando eu saí do hospital, não era ter a vida, né? Eu estava ali, tinha, tinha se dado como morto, mas o problema não era ter a vida. O problema era por onde eu ia começar. Eu, eu tinha uma, um grande problema ali. Eu saí da rua, ok, mas o que, que eu ia fazer agora, saindo do hospital, para onde eu iria? E aí foi quando uma senhora do estado aqui do Rio de Janeiro disse que Deus tinha falado com ela que ela tinha que me ajudar e aí através de uma rádio e realmente é uma coisa muito louca porque ela não me conhecia direito e tal, não conhecia a minha história e ela abriu a porta da casa dela, uma senhora que tinha é deficiência nas pernas e ali eu passei a viver na casa dela. E nesse período ela disse, olha, eu já te dou aí agora comida e teto que era o que eu não tinha, não tinha onde dormir nem tinha o que comer. Mas eu não tenho muito. Ela era muito pobre, não tinha benefício previdenciário, apesar da deficiência nas pernas. Tinha uma casa muito pobre. Ela disse ao Derito, o que, é que tu quer fazer da vida agora? Que você já tem onde dormir e o que comer. Eu falei, eu quero voltar para a área jurídica. Porque, Jean, com 16 anos, eu trabalhei no Tribunal Federal, lá em Pernambuco. Fiz aquela prova para Jovem Aprendiz e fiquei de 16 a 18 anos no Estado de Pernambuco, lá no Tribunal Federal. Antes de mudar para o Rio com os 18 anos. Era uma bolsa baixa, então minha família era muito pobre, mas ali eu passei a ter acesso a pessoas, a um outro ambiente, a pessoas que pensavam diferente. E isso tinha mudado, mexido com a minha cabeça. Né? E eu disse para ela, eu quero voltar para a área jurídica, e foi quando eu comeu, fiz a prova, passei para a faculdade e comecei a vender coisas na rua. Essa senhora, já ela tinha sido uma grande cozinheira no passado, só que sem registro na carteira, sem contribuições, ela disse, olha, Apesar de eu não estar aposentada, eu ainda sei fazer muita coisa. Aí ela me ensinou a fazer doce, empada, café, tortinha, picolé. E todos os dias de madrugada eu e ela acordava, fazíamos esse material. Eu pegava o ônibus, não tinha dinheiro já nem para pagar a passagem do ônibus para ir para a faculdade. E aí eu lembro que eu pedia para entrar por trás, vendia meu doce no ônibus, pagava minha passagem e chegava na sala de aula. Na sala de aula, eu estava vendendo enquanto o pessoal da manhã estava estudando. Eu estava no intervalo vendendo picolé, chegava a casa, pegava uma bicicleta, enchia de mais doce, mais empada e passava horas, às vezes seis, oito, dez horas pedalando, vendendo de porta em porta. E o que me fazia continuar fazendo isso é porque eu enxergava uma chance de mudar de vida. Toda vez que eu Estava ali vendendo, cansado. É, eu enxergava a possibilidade da, da, da área jurídica mudar, do direito mudar a minha vida. E aí, por isso, eu tinha força para ir todos os dias. Não foi fácil, tá, Gê? Não, confesso que não foi fácil. Todo dia eu tinha que derrubar um leão e vencer o meu próprio desânimo quando ele batia na minha porta. Eu sempre digo, Gê, quando eu dou algumas entrevistas, inclusive palestras, eu sempre digo que o meu maior desafio foi me vencer. E eu sempre repito isso para advogados quando ensino gestão, eu falo que a corrida não é contra outra pessoa, é contra você mesmo. É contra o sabotador que está na tua mente, é contra o desânimo, contra, às vezes, a falta de confiança na sua própria capacidade. Então, eu tive que me vencer nesse período. E esses cinco anos que eu vivi na casa dessa senhora fazendo minha faculdade de Direito, eu me venci. E aí eu cheguei onde cheguei, porque eu me venci. Foi isso.
0: É, sensacional, sensacional. E como que foi essa questão da graduação ali? Passou no AB, pegou a carteirinha? Você já iniciou com o escritório próprio? Você passou por algum escritório? Como que foi depois da, da, da graduação?
1: É, então, eu passei no AB no oitavo período, já passei no AB e já estava dando aula de direito tributário no centro do Rio de Janeiro. Indo já para o nono período, já dava aula de direito tributário. A minha paixão sempre foi a docência. Eu sempre fui apaixonado por lecionar e essa era a minha ideia. Só que, como eu te disse, eu vinha de uma vida muito pobre. Casei, fui morar na casa dos meus 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 sogros de favor, minha esposa fazendo engenharia, só ela trabalhava. Então, eu precisava de dinheiro. E, na época, eu ainda estava terminando a faculdade, as aulas que eu dava de tributário não me ajudavam financeiramente falando. Era sem, sem recurso financeiro eu ia lá para o centro e dava aula. E aí, eu... Parei e decidi entrar na advocacia. Falei, cara, eu vou fazer o que eu já posso: exercitar a advocacia. Concluí, entreguei minha monografia e tal, peguei minha carteirinha e fui trabalhar. Quando eu decidi fazer isso, eu fui para um escritório trabalhar para banco, trabalhar para réu, fui para trabalhar para o Banco Itaú. Passei seis meses e aí, quando eu olhei aquela realidade, gente que ganhava ali R$2.000, R$2.500, eu falei, eu não quero isso para minha vida. Eu olhava a gente que estava há 10 anos trabalhando. E eu disse, eu não quero isso, eu não, venci, eu não venci a rua, não venci o suicídio, a tentativa de suicídio, eu não venci em cinco anos para poder virar escravo de terno. Eu sempre usava esse termo, eu não quero ser um escravo de terno. E aí eu larguei um escritório que eu trabalhei por seis meses e fui para outro grande escritório renomado também no centro do Rio de Janeiro, acreditando que seria uma outra oportunidade, e era a mesma coisa. E aí agora eu trabalhava para o Banco Pan-Americano. E aí era a mesma loucura, escravidão, sem retorno financeiro, sem possibilidade de crescimento. E aí foi quando eu decidi aprender a trabalhar para autor. E aí eu procurei um escritório de advocacia que trabalhasse para autor. Passei um período ali, inclusive, na frente desse escritório, aprendendo ali na prática. E aí, hoje o interessante é que todo aquele pessoal que comprava a minha tortinha que me conheceram durante anos começou a me procurar como advogado
2: Olha. e aí
1: houve ah, uma demanda as pessoas me encontravam de terno chorava é muito legal isso gente e uma vez eu tava vindo de uma audiência e aí uma mulher parou do outro lado da rua e começou a chorar e eu falei, mulher tá doida pô. começou a chorar e olhando para mim eu peguei atravessei eu posso lhe ajudar vou ver se ela tá passando mal e ela disse você não lembra de mim eu comprei muita tortinha sua e aquela mulher começou a chorar dizendo poxa que exemplo de vida e tal, eu quero ser sua cliente, e eu não tinha escritório, e aí eu falei, eu vou começar com a minha advocacia mesmo, eu vou abrir meu escritório, foi quando eu decidi abrir aqui no estado do Rio de Janeiro o primeiro escritório, que tinha uma sala bem pequena, eu trabalhava sozinho, uma sala que dava para um cliente e um recepcionista, depois a minha esposa, que hoje é engenheira, veio trabalhar comigo e ficamos nós dois, começamos a história desse escritório sozinho, sem recurso, sem conhecimento técnico, tá, gente? Porque eu não tinha tanto conhecimento técnico para advogar para autor, não tinha conhecimento de gestão, não tinha conhecimento de estrutura de escritório, e foi uma loucura. Mas a mesma disposição que eu tive para me vencer na época da rua... Eu usei ela para me vencer na época da advocacia e isso mudou a vida financeira da minha família e a minha vida financeira.
0: Não, incrível, incrível. É uma história de, de cinema isso aí. Né? Então, por, de onde você veio, tudo que você passou, né, conseguir ter um escritório, né, três escritórios hoje, né, no, no, no porte na estrutura que que você tem aí, realmente é algo impressionante e com certeza Muitos dos advogados que estão nos acompanhando aqui vão querer saber como que foi esse, essa evolução ali de abrir as portas e, e aí? Né, como que foi para conseguir esses clientes? É, você acredita que é, teve a parte de, de técnicas de, de venda, de comunicação, é, ajudaram? Além de saber do direito, né? o, o que eu sempre comento, né, o saber... É, vender é muito importante, né a gente vai comentar um pouquinho logo mais sobre isso, e como é que foi essa evolução, contratar as, as primeiras pessoas, e, e como que você foi apresentado esse universo de gestão, você foi fazendo alguma capacitação também, ou foi a, a, com os erros e acertos, como que foi um pouquinho dessa evolução aí, conta pra gente.
1: É, foi com os erros e acertos, eu não fiz nada, na época eu acredito que eu passei no AB em 2015, não lembro com certeza, mas acho que peguei meu OAB em 2015 ou 2016. Na época, é, eu não tinha acesso a tantas informações de cursos como tem hoje. Não sei se era falta de conhecimento, se realmente existia ou não, mas eu não conhecia cursos sobre gestão, cursos sobre fazer escritório acontecer, então foi na raça, até porque não tinha dinheiro na época para bancar isso. Eu comecei o escritório, gente, como eu te disse com, com a minha esposa, e eu entendi rápido que mais do que saber o direito, eu precisava saber vender. Eu entendi a cereja do bolo rápido, e eu descobri que eu era um excelente vendedor. Afinal de contas, eu tinha passado por uma escola de muitos anos, e eu não te contei aqui, gente, porque é a história é muito longa, não dá para falar tudo, né? Eu comecei a minha vida de vendedor há muito tempo atrás, lá com oito anos, eu já vendia milho em Recife. Eu já vendia milho ali, é, negociava milho, coxinha, com meus avós que me criavam. Então, eu já venho dessa, dessa escola da vida há muito tempo. A chave, a virada de chave foi quando eu percebi que é até uma dica para quem está me ouvindo aí. Toda a tua história de vida ela não pode ser desconsiderada. De alguma forma, ela vai influenciar o teu crescimento na advocacia. A minha história de vida me fez entender que eu precisava vender agora negócios jurídicos. Não mais milho, nem coxinha, nem picolé. E eu aprendi isso rápido. Eu posso te dizer que esse foi o diferencial do início do meu escritório. O meu escritório, ele... Eu não planejei estar com três unidades de mais de 50 colaboradores hoje. A demanda cresceu tanto que as coisas foram acontecendo. Eu vendi tanto ao ponto de ter que crescer. Então, a, o meu, a, minha, a minha ferramenta principal no escritório é o setor comercial. E aí, eu comecei a vender, 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 atrair. E aí, eu comecei a viver um outro problema, que é o que muitos advogados vivem hoje. Lembra que eu disse que eu não queria ser escravo daqueles escritórios que trabalham com massa, que trabalham para réu e é uma loucura? Só que agora eu tinha me tornado escravo do meu próprio escritório. Eu estava agora com muito cliente, muito processo e sem tempo para minha família. Já a minha esposa. Eu tinha acabado de casar. Estava começando já a entrar algum dinheiro, mas eu não tinha o que mais importava para ela, que era tempo de qualidade. Eu tinha acabado de adotar um filho, que é o meu primeiro, tem três crianças. Eu adotei o meu primeiro filho, o Azar, e ele veio da maternidade direto para a minha casa. Gente, meu primeiro ano com meu filho, eu quase que não lembro de nada, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, literalmente, tá? Eu pegava e deixava um colchonete no escritório, minha esposa ia embora, depois minha esposa saiu e veio uma outra funcionária, veio e embora, e eu ficava dormia no escritório e ficava até uma hora da manhã trabalhando. Quando dava quatro, ou 5 horas da manhã, eu acordava e ia trabalhar de novo. Porque era audiência, processo, fazer inicial, contato com cliente, e eu estava sozinho dentro daquele mundo jurídico. Ou seja, e essa é a realidade de muitos advogados. Eu sei por quê. Na Zona Oeste do estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho unidade, eu vejo isso. Muitos advogados se matando na advocacia. E aí eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado quando minha esposa chegou e falou, amor, nosso filho está crescendo, eu preciso de você. E eu não sabia como fazer. Foi aí que eu comecei a entender que o segredo, o segundo segredo, primeiro, era saber vender. E ali eu já tinha dado certo. Agora, o segundo, era saber gerenciar isso. Porque, senão, eu ia morrer trabalhando. E aí foi quando eu comecei a tirar os olhos do Alderito. E aí é uma dica que eu já dou aqui. Pare de olhar somente para você achando que você é o bom, que você é o advogado, porque você estudou cinco anos e aí você chegou onde você chegou e tal, e tal. E você perde tanto tempo olhando para você que você não consegue perceber que tem gente que pode fazer melhor do que você. Se você delegar, treinar, acompanhar. E aí, essa foi uma segunda chave na minha vida. Eu comecei a trazer gente, só que eu não tinha dinheiro para investir em advogado. E aí eu comecei, a é um programa que eu ensino hoje no meu, na minha mentoria, é o meu método de contratação, eu comecei hoje com voluntários. Eu, como te disse, eu era vendedor, eu comecei a vender o meu escritório como sendo o escritório, em faculdades, em bairros, e aí eu falei, você quer vir aprender a, a, a prática jurídica? Você que é, é estudante de direito, tinha um monte de gente querendo.
2: Eu Sim. trazia
1: para a cidade, colocava ali um, um mês de experiência de forma voluntária, só com passagem e básico de alimentação, para eu verificar se aquela pessoa era boa, interessada, dedicada. Se passasse nesse processo, eu transformava e aí eu tinha um plano de carreira sem saber que era plano de carreira. Eu tinha um plano de carreira prático. Você chegava, você poderia se tornar estagiário, e aí depois se tornar outro nível de estagiário. A gente tem três níveis de estagiário, e aí depois você podia se tornar funcionário do escritório, e aí eu ia treinando essas pessoas. Eu eu posso te dizer, já que hoje, depois de quase cinco anos, meu escritório tem pouco tempo, ele tem entre quatro e cinco anos. Eu tenho gente, essas pessoas que começaram na minha empresa, que são advogados hoje, são pessoas que eu peguei do zero, deleguei, treinei, acompanhei, se tornaram um advogados, hoje são... É, líderes em áreas do meu escritório eu tenho líder de unidade, tenho coordenador tenho advogados responsáveis por áreas tudo uma galera que começou do zero comigo não foi fácil mas depois que eu entendi que eu poderia modular isso aí, melhorar esse, esse, esse método ele se tornou muito funcional e aí eu cheguei a, a 50 colaboradores agora só para finalizar aqui eu posso te dizer que falta muito isso no advogado. O advogado ele quer encontrar pessoas prontas e aí ele enfrenta uma outra uma outra dificuldade, porque ele quer pessoas prontas, mas que tenham o DNA da empresa, ou a cultura da empresa. E ele não quer dedicar tempo para desenvolver isso com o colaborador. Ou ele quer encontrar uma pessoa é que não esteja pronta, mas quer que ela se vire sozinha.
2: Uhum. E
1: aí ele olha para ela e diz... Não é tão boa quanto eu. Não faz como eu faço. Na verdade, ele só está massageando o ego dele para poder justificar a loucura e a escravidão que ele vive na advocacia. Quando você investe tempo em pessoas, isso pode mudar a tua vida. Hoje, eu não faço uma petição, não faço processo, e eu detesto tá, gente, fazer isso. Eu detesto fazer petição, detesto fazer processo, eu não faço há muito tempo. Não faço petição, não faço processo. Ontem, por exemplo, aqui no Rio, eu fiz uma audiência mas eu levei uma advogada para treiná-la na prática. Então, eu fui para treiná-la, para ensiná-la como fazer. Então, hoje o meu escritório tem as tarefas que eu tenho que treinar e as tarefas que a minha equipe treina. Uma tarefa, por exemplo, como uma audiência, que é o extremo, ali, o extremo do processo, sou eu que treino pessoalmente, mas é muito melhor do que eu fazer todos os dias audiências, por exemplo.
0: Claro, sem dúvida, sensacional. Até ficou muito claro que você acabou criando né, ou descobrindo o um método. Né? Método é bem isso, né? é um caminho para atingir a meta. Se você, advogada, advogado que está nos ouvindo aqui, fala, poxa, eu, eu, eu gostei dessa meta. Ter um escritório autogerenciável, uma equipe, poxa, essa é a minha meta. Mas a grande questão é qual é o caminho? Então o método é justamente isso, o caminho para uh, atingir, essa meta e você descobriu um caminho, né, para chegar a ter três escritórios mais 50 colaboradores. Com certeza tem muitos detalhes ali do que você fez para conseguir isso, o que você faz para se manter nesse porte, né? E certamente coisas que ao chegar onde você chegou, você faria diferente e, e daria essa instrução ali para as pessoas que querem percorrer esse caminho e fazer ainda mais rápido e errar menos, né? E duas coisas que você falou ali que me chamou muito atenção, foi dois cenários. O cenário da pessoa que ainda precisa desenvolver mais a parte de venda e depois a pessoa que precisa desenvolver mais a parte de gestão. E até eu gostaria de explorar isso, começando pelo primeiro caso ali, é, que eu vejo que, sem dúvida, o primeiro passo para crescer na advocacia é atrair clientes. Não tem jeito, né? E muitos advogados ainda travam nessa parte, passam ali a vida andando em círculo nessa etapa vendendo ali, às vezes, o almoço para conseguir a janta, né? E aí, depois, sim, o escritório crescendo, aí vem os desafios de gestão, mas para os advogados que ainda estão travados nessa etapa, vamos focar nisso primeiro, é, nessa etapa de conseguir clientes, estão nessa situação de não contrata porque não tem caixa para contratar, mas, ao mesmo tempo, está tá cheio de serviço, né? Trabalhando muito, ganhando pouco, né? Sem tempo para nada, como você mesmo disse ali, né? É, sem tempo para a família. Você teria alguma dica para esse advogado que está aí patinando, andando em círculo aí e está nessa etapa sem equipe ainda? Como que ele pode fazer para ir para o próximo nível? Tenho, tenho sim.
1: Primeiro, como muito bem dito aí por você, a gente diferencia o momento da advocacia de um de outro. A gente não está falando aqui de um advogado que já tem estrutura, que já tem equipe, que já contrata profissional no outro nível. A gente está falando gente aqui que está sem equipe ou que está com um ali uma pessoa. Esse profissional aqui, esse momento da advocacia, primeiro eu quero te dizer que é o momento inicial de todos, todo mundo, todo mundo a não ser aquele que já está apadrinhado, que não é problema, mas aquele que já está apadrinhado, que já vem de uma estrutura de advogado de família e já vem com tudo pronto, que não é um problema, mas eu estou falando daquele que não tem isso e está fazendo acontecer, primeiro... Nesse momento da advocacia que todo mundo já passou, você precisa entender que você precisa de dinheiro. É dinheiro que você precisa. Então, inicialmente, é a venda. E como que eu atraio essas pessoas para vender? Primeiro, hoje você tem que ser uma pessoa frequente na rede social. Não tem o maior hoje... Eu costumo dizer que o advogado que vive hoje, do boca a boca, do offline, ele tem um problema. Um problema de um crescimento tardio. Porque crescer ele vai, se ele tiver bons relacionamentos, ele vai crescer, mas de forma tardia. Quem tem a prospecção offline e a prospecção online, tem uma tendência de um crescimento bem mais rápido. E aí, para isso, eu uso duas técnicas: tanto para o cliente do offline, o do boca a boca, quanto para o cliente do online. O do online, você precisa ser frequente nas redes sociais, colocar a cara a tapa, eu vejo que muita gente. Tem medo disso, porque procura perfeição, quer se falar perfeito, quer estar perfeito, quer quando, na verdade, o público se identifica com a tua imperfeição. Existe um público para todo mundo e as pessoas que vão se identificar com você vai se identificar com a sua característica, com a tua realidade de hoje. Então, se tu não tem um baita de um escritório, se tu não tem um baita de uma estrutura, a tua equipe faz com que você tenha, vai ali gerando informação sobre o direito. Eu lembro, Jean, e quando eu comecei com a rede social, Instagram, Facebook, eu não tinha nada disso. E fazia ali o básico, ensinar coisas básicas sobre o direito, conscientizar o meu público, e isso foi fazendo a prospecção e o relacionamento com pessoas. Desculpa. Então, o primeiro passo é colocar a cara e ter coragem, tornar isso uma atividade diária. No começo vai parecer muito distante, mas você começa ali uma vez na semana, pelo menos. Você que é zerado aí, você começa uma vez na semana, depois vai aumentando essa frequência, você que já faz, começa a organizar melhor isso. E aí uma, uma outra coisa que eu comecei a fazer hoje oh, era trazer esses estagiários. Por que, que eu estou falando disso? Na prospecção. Quando você vai a uma faculdade falar da tua estrutura de escritório, quem é você, o que que você atende, você você também está fazendo prospecção. E aí, eu ia fazer essa prospecção offline, trazer os estagiários, e esses estagiários também tinham um alcance de pessoas. Sim. Esse estagiário também alcançava um público que eu não alcançaria, que você não alcançaria. Então, eu prometia para ele uma porcentagem uma divisão, uma porcentagem justa que não afetava o desenvolvimento do escritório e falava, olha, traz a tua família toda para cá. Traz o teu vizinho, traz aquele estagiário que precisava de dinheiro, ele precisava aprender, claro. Precisava também se desenvolver, mas também precisava de dinheiro. Então, ele ia atrás do público que eu não iria. E isso foi aumentando a minha rede de clientes. Aí, ah, uma outra técnica que eu sempre usei, é o cliente que eu tinha um resultado positivo. Ele tinha um compromisso comigo, ele tinha um compromisso de espalhar isso espalhar isso aí para o nosso. Olha, eu sempre zelei, e é uma dica aqui pelo bom relacionamento com o cliente, independente do momento da tua advocacia, seja no início, no meio, você está mega avançado, não importa, todo mundo parta por este momento. Em todos eles, o relacionamento com o cliente deve ser observado com muito carinho. Uhum. Porque aí também existe uma cereja de bolo. Eu sempre tive essa preocupação de ter um bom relacionamento, de contratar ferramentas para poder manter esse relacionamento. E aí, quando você desenvolve um bom relacionamento com o cliente, o cliente ele quer espalhar o teu nome por aí. Sim. Então, depois... isso foi no começo, tá, gente? estou falando para quem está começando. Sim, com certeza por exemplo no, no Google Ads para quem está começando agora e não tem dinheiro para investir começa com a ferramenta que você tem fazendo bem o que você tem em mãos hoje eu sempre disse isso tá hoje eu quero até compartilhar com o pessoal aqui a rede social hoje é um problema porque você vê muitas pessoas e muita gente avançando e isso vai te gerando uma cegueira e uma cegueira para tuas próprias ferramentas você começa a olhar as ferramentas do outro, que o outro fez e deu certo, que o outro está grande, que o outro cresceu, que o outro está tendo muito processo e você para de olhar para as tuas ferramentas. Lembra que eu disse que a corrida é contra você e não contra o outro? Então, olhe para as ferramentas que estão tá na tua mão e faça ela da melhor maneira possível. São elas que vão te levar para outro lugar. Comece a usá-las bem. Para de querer. Por exemplo, se você está zerado, você tá começando agora, para de querer olhar para para ali o máximo e começa a fazer o básico, o offline básico. Eu, hoje, comecei com uma advocacia bem artesanal e acredito no início dessa advocacia. De uma advocacia que você cria autoridade no bairro, cria autoridade no teu Instagram, cria autoridade e não já tá direto fazendo e acontecendo no Google ADS, fazendo e acontecendo que você nem sabe como gerenciar isso, nem sabe como recepcionar esses clientes, nem sabe... Então, faz o básico, pelo menos, Sim. porque já vai te gerar, gerar demanda para começar para o nível 2, que é o nível de contratação.
0: Com certeza. não, Dicas de ouro. Dicas de ouro aqui para os nossos ouvintes. E até avançando para essa etapa 2 ali, conseguindo mais clientes, com os recursos que você tem, dando o seu melhor ali, fazendo... É, com as técnicas aí que o doutor Derito comentou, com seus recursos, indo para cima, né? Mas, enfim, agora estou conseguindo mais clientes, agora o advogado não vende mais tempo, só vende tempo, agora ele começa a comprar tempo, que seria equipe, que aí não, não captou a ideia de compra e venda de tempo. Então, ao contrário do que ele imaginava, que talvez seria ter uma equipe e agora é só visitar o escritório é, uma vez por mês, para garantir que o pessoal está fazendo tudo certo e eu continuar levando a fama de bom advogado, né? na verdade, a vida desse advogado vai se tornar um inferno, muitas vezes, né ou o advogado é centralizador e tudo tem que revisar, tudo tem que passar por ele antes de protocolar, antes de enviar, não... e assim, ele acaba sendo o gargalo que impede o próprio escritório de crescer, ou um fato que você comentou também, ele acaba confundindo o delegar tarefa com delargar. Ele fala, faz aí, sem modelo, sem procedimento, sem padrão. Ah, vai na audiência lá, né? Não, não acompanha, sem clareza do que precisa ser feito, como precisa ser feito, e aí o problema é que é, esse advogado ali que é, achava que o pior problema dele era conseguir clientes, né? Na verdade, isso aí se tornou o pior dos problemas, porque agora ele. Tem que gerir uma equipe, manter uma cultura forte no escritório, pessoas engajadas, padrão de qualidade, padrão de atendimento, o financeiro, né, equilibrando ali vários, vários pratos. né? É um baita desafio encontrar pessoas, desenvolver equipe, enfim. Para o advogado que já está se identificando mais com esse cenário, que já está com uma equipe, mas só apagando um incêndio, vivendo um caos na advocacia, por onde que ele pode começar a arrumar a casa?
1: Tá, vamos lá. Eu vou começar essa fase 2 contando uma história aqui bem rápida. Quando que a minha chave virou, além do filho ali que eu adotei e tal, eu tava indo numa audiência, gente estressado, no gargalo, é, não tinha tempo, meu estoque tempo acabado, vivendo, apagando fogo, só problema, 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 deixando dinheiro na mesa, porque quem está vivendo nesse momento de só apagar poço, o tá perdendo o caso, tá deixando o processo fazer aniversário na mesa. Então eu vivia esse momento. Estava indo para uma audiência, cheguei na audiência, tive um estresse na audiência e desmaiei. Saí da audiência e desmaiei aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu tava com nível de estresse lá em cima. Quem me socorreu foi o advogados daqui do estado na na comarca de Campo Grande, estado do Rio de Janeiro. Eu descobri quem exatamente me socorreu agora tem uma semana quando estava no evento para mentores lá é advogada. A advogada viu, mandou uma mensagem, falou, foi, eu te socorri. Não Quando é. você... Eu falei, caramba, eu não sabia quem tinha sido. E aí, o pessoal da UAB foi para o hospital e tal, e a médica
2: falou o seguinte, a médica me falou, olha, você... Isso é estresse. Ou você resolve isso, ou você vai ter problema grave de saúde. Sim.
1: Olhei para aquilo ali e falei, cara, eu não posso viver dessa forma mágica. E aí eu já tinha, como o Jean disse, já tinha cliente, já sabia vender, agora tinha que aprender a gerenciar. E como que começa? Como que começa? Primeiro, primeiro, é conscientização desse teu momento. primeiro passo é ter consciência desse momento. Sabe o que eu digo isso, Jean? Eu tenho muitos mentoreados que me procuram querendo a minha mentoria e tal, e ele não entende que momento ele está vivendo. Ele está usando uma capa de que eu estou bem pra caramba, tá tudo certo, tá tudo não sei o que quando você começa a tocar nesses pontos, ele não quer nem mais falar. Só que a rua, e eu posso dizer isso porque é a minha experiência, a rua, o tempo que eu fiquei na rua sem ter o que comer, dormindo num porto de ônibus, sem ter o que vestir, eu aprendi a ter humildade. E a humildade já abriu muitas portas para mim. A capacidade de reconhecer o momento que você tá vivendo hoje, a CIA tá ligado à falta de humildade.
2: Então, primeiro
1: reconheça o momento que você está vivendo. Reconhecendo, abre a tua cabeça para aprender com quem já passou por isso. Eu cometi muitos erros que hoje o meu modelo é bem mais alinhado. Mas se hoje eu te pudesse ter um mentor, alguém que me ensinasse como fazer, cara, eu, eu economizaria bem mais tempo. Por quê? Esse processo de contratação. De contratação Precisa, precisa de organização. Quando você está vivendo esse momento na advocacia, falta organização na tua estrutura. E aí, quando eu falo de organização, eu estou falando de falta de programas que gerenciem processo, inclusive financeiro, falta de programas que gerem. Às vezes, você não tem dinheiro para um programa, uma planilha ali, pelo menos. Você está muito no início, pelo menos uma planilha, mas... O importante é ter um programa para gerenciar processo, especialmente
2: financeiro. Porque
1: você precisa saber da sua saúde financeira para poder começar a contratar tempo. E aí você tem que estar tá organizado financeiramente e com tempo organizado. Porque os primeiros você vai dedicar tempo para ensinar você vai parar ali vai ter que ensinar vai ter que compartilhar sabe uma coisa hoje que foi assim
0: uma mudança
1: para minha vida e é, parece bobo para quem a gente que vive nesse cenário já tem é uma gestão mais avançada mas existem escritórios de advocacia hoje que não tem um programa para o WhatsApp ele não tem ele ainda está ali no tradicional usando o um WhatsApp que ele vai ali na mão e ou, dá para o funcionário responder e não tem uhum. um programa para gerenciar essa conversação. Coisas básicas. Então, são coisas que você precisa fazer para poder ter estoque de tempo. E aí, qual é a importância desse momento? A importância desse momento é entender que se dedicar agora para ensinar alguém vai valer muito a pena. Você traz ali o estagiário e começa a ensinar esse estagiário. Pô, mas eu vivo numa loucura. Como que eu ainda vou parar para poder fazer isso? Na verdade, você está investindo tempo num produto que você não tem hoje, que é a liberdade. Você está investindo tempo para ter liberdade. E é claro que isso é uma construção, mas começa com o primeiro funcionário. Você vai parar, Sim. tem que... Tem que delegar e não delargar. É a coisa mais natural. Eu falei isso aqui agora tem muita gente que contrata de larga manda se virar recebe o resultado negativo e sacia o ego dizendo que falei é porque não tem gente boa no mercado ah no contrato porque não tem ninguém para contratar no contrato porque é difícil encontrar gente de confiança o problema não está nas pessoas está na sua gestão uhum. é duro dizer isso mas é a realidade é dela que você precisa para poder avançar.
2: O problema não
1: está no público, não está na, nas pessoas que você contrata. Está você está contratando errado. O problema está na tua gestão. É você que precisa melhorar isso. É necessário ter um programa para saber por onde esse estagiário vai começar. Qual é o nível dele? O que que ele sabe? Por onde ele vai começar? Qual é o talento dele? Até isso é feito na minha empresa. Qual é o talento dessa, desse colaborador que está chegando? Ele tem talento para venda, ele tem talento para poder ficar ali no trabalho processual, de produção processual. Ele tem é, talento ali para ter contato com o cliente Você vai identificar isso e vai criar um programa para ele se desenvolver. O meu estagiário, por exemplo, o Dia, ele começava pelo setor de documentos. Para ele entender o que, que era procuração, o que, que era documento, o que, que era tudo. E ficava ali um mês ali fazendo, aprendendo, escaneando, olhando papel, depois ele ia para a recepção, para ele começar a ter contato com o cliente, ver como o cliente se fala, ver como que a gente se comporta. Ele, antes de chegar numa produção, para começar, ele passava por tudo isso. Estagiário, estou dizendo, tá? Uhum. Não estou falando do avançado, quando a gente contata a gente para uma, uma determinada demanda. Ele passava por tudo isso aí. Agora, se você não tiver clareza de que você precisa disso, você não vai ter nem disposição, porque gasta energia. Você acha que Aqui que o diferencial é, depois que você treinar o primeiro, o segundo, o
2: terceiro,
1: presta atenção, o estagiário 3, o estagiário mais antigo, vamos refazer esse cálculo aqui. Você contratou o primeiro estagiário, você que treinou. Você ensinou o básico a ele. Quando vir o um próximo, se você treinou o primeiro bem, ele vai treinar o próximo. Exato. Não será mais. E aí, quando vir o um terceiro, esse aqui pode treinar esse aqui. As coisas básicas. E esse aqui pode controlar esses dois. De, de analisar como que tem saído e tal. E, e com a melhor experiência dele, que está mais tempo no teu escritório, ele vai acompanhar esses dois. Imagine isso, o efeito que isso tem na tua vida. Coisas Exato. básicas. Peticionar, mandar uma mensagem. Coisas básicas, mas que tomam tempo. E aí isso vai se transformando numa cadeia e tu vai aprimorando para depois advogados, porque hoje a gente já contrata advogados, contrata é, outros tipos de profissionais, né? Mas isso vai se tornando uma cadeia e esse colaborador hoje, ele entra na minha empresa, por exemplo, no meu escritório, melhor dizendo, ele entra e ele já entra nesse fluxo e não sou eu que treino. Não sou eu que treino. Mas hoje, o meu tempo é para dedicar a quem realmente está numa fase mais avançada e que eu realmente preciso parar com ele. Sim. O coordenador, o advogado que precisa fazer audiência. Mas todo antes, ele é treinado por outras pessoas. Então, isso é liberdade. Isso é para você ter liberdade. Até porque, hoje oh Jean, quando você começa a advocacia, você acha que a tua necessidade é o dinheiro. A maioria das vezes.
2: Uhum. Você precisa de dinheiro. E é. Mas depois que o dinheiro bate e você agora não tem tempo nem para usá-lo, do que é. que vale? Do, do que que vale?
0: É, isso é, é, é muito forte, né? Uma frase que já me impactou, até por ter criança pequena, né? É, até a frase do Marcelo Germano, um grande empreendedor, ele fala que o que ele mais vê por aí são crianças órfãos de pais vivos, né? É, é o... É o pai que não tem tempo para o filho né o pai tá vivo mas é como se fosse um órfão né e, e beleza as Finanças Ok né consegue dar um, um, um bom recurso ali mas o que, ah, o que mais importa né para sua família é é você você é o grande prêmio né você está com eles eles terem o, o que você tem de mais precioso que é o seu tempo e o curioso Doutora Adelito, é, é, é parece que só muda de endereço Apesar eu tenho um escritório aqui mas não é escritório de advocacia, <risos> é um outro escritório, é um escritório de marketing. E, os, assim, por se tratar de empresa, por ter essa visão de advocacia como empresa, a história só se repete. Aquelas mesmas dificuldades que eu também tive muito, né, em... É, delegar e falar, não, isso aqui é complicado, eu vou, eu vou perder mais, perder, né? Vou perder mais tempo ensinando do que eu mesmo fazendo. Ah, não, deixa que, deixa que eu faço. Deixa que esse eu faço, né? E por anos, né? Aí a vida vai te ensinando, né? Você vai dando com a cara na parede e tudo mais, né? E aí, enquanto você não passar a sua bola pra frente, e a pessoa realmente, ela vai, ela vai fazer errado, ela vai dar bobeira ali, igual você. Porque você também errou. Deu uma bobeira, deixou passar alguma coisa. E isso que vai tornar a pessoa ser melhor que você. Hoje é, eu fico muito satisfeito também de ter aqui na equipe pessoas que são muito melhores do que eu. Quando eu fazia o site, agora as pessoas que fazem o site aqui são muito melhores que eu. As pessoas que fazem o anúncio aqui fazem muito melhor do que eu quando era eu que fazia. Mas isso exige esse, esse primeiro passo de delegando e deixando a pessoa fazer com clareza, né? não delargando. Né? E aí a, 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 enfim, a pessoa até te supera. Ninguém vai fazer igual você. Tá certo, doutor. Pode fazer melhor, mas igual realmente não vai fazer. E isso é tudo uma questão que às vezes eu, você, levamos muito tempo para aprender. E assim, ah, na nossa época tivesse alguém que falasse, ó, ao invés de passar 10 anos ali, 5 anos ali, sofrendo, quebrando a cara, ó, olha aqui o caminho, olha o trilho aqui para você errar menos e mais rápido. E nesse sentido, você tem... Uh, algum treinamento, alguma mentoria para ajudar esses advogados, a, a, que, como você mesmo disse, eles vão chegar lá, mas para que não leve 10, 20 anos, né, para tornar isso, esse sucesso, né, esse escritório autogerenciável mais próximo da realidade, para conseguir menos tempo, errando menos. Você tem alguma mentoria, algum, algum acompanhamento nesse sentido?
1: Tenho, tenho sim, hoje é como você disse todo mundo vai chegar lá. A questão é o tempo que vai levar para chegar nesse lugar. E aí, eu queria, até antes de falar da mentoria, dizer que esse escritório que eu construí hoje, hoje olhando para a realidade da advocacia e para o para um levantamento que eu fiz, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, os advogados que têm, a história que tem de sucesso, o tempo que leva, a gente fez isso em tempo curto. O escritório tem quatro anos, quatro anos e pouco. Mas o que que... O tempo foi curto, porque eu comecei a investir nisso já no início. Quando entendi, comecei a investir nisso. E imagine você aprendendo a fazer da forma correta, sem os meus erros. Isso vai acontecer de forma muito mais rápida, e é possível. E é possível. Hoje, é, eu confesso para vocês gente que lembra que eu disse que a minha paixão era pela docência, eu comecei dando aula de direito tributário, né? Depois que eu entrei na advocacia, eu me apaixonei pela advocacia, me apaixonei por vender, por ver, ver as coisas acontecerem. Eu tenho uma paixão de ver alguém sendo treinado, evoluir, crescer. Eu vi advogados, eu vi estudantes se tornarem advogados no meu escritório. Eu vi advogados que hoje têm um salário muito melhor no meu escritório se casando. Eu vi pessoas comprando imóvel. Então, isso, para mim, é apaixonante. Eu adoro essa essa... Essa, esse, esse momento, esse, esse ambiente de crescimento em conjunto. Inclusive, o meu escritório tem um, uma hashtag que é hashtag se o escritório cresce, todo mundo cresce. E essa é a visão que você tem que passar para o teu time, para quem está contigo. É que Olha, se eu crescer, todo mundo vai crescer junto. E aí, o que, que aconteceu, já? Eu comecei a ter procurado por advogados para fazer isso. Confesso que eu já tinha saído da, da docência lá no início, fui para a advocacia esqueci. Mas eu comecei a ter procurado por outros advogados, querendo saber qual era o segredo, o que, que eu fiz, como que eu estava crescendo tanto e tão rápido, e o que estava que acontecendo. E aí eu comecei a me disponibilizar para isso. Foi quando eu criei a mentoria, a mentoria de sucesso na advocacia e possibilidade de viver. É, eu, eu falei isso na, na, na imersão que tive agora em São Paulo, porque é justamente essa dor. Você quer ter sucesso na advocacia, mas você quer continuar vivendo. Você quer ter sucesso, mas você não quer perder a qualidade de vida. Aí existe um caminho. Você precisa sentar e aprender a fazer. Essa mentoria hoje hoje é uma mentoria em grupo, onde eu ensino advogados. Hoje eu tenho um advogado de São Paulo, um advogado de Belo Horizonte, do estado do Rio de Janeiro onde eu ensino as minhas estratégias, inclusive disponibilizo documentos que eu uso. Documentos que eu uso de gestão, documentos que eu uso para controles, disponibilizo nessa mentoria. E é uma mentoria que eu vou te dizer uma coisa hoje, Ana. eu olho hoje para os meus mentoreados e falo, se eu tivesse a oportunidade que vocês estão tendo, e não é falta de humildade, porque humildade não é não reconhecer quem você é. Então, eu sei hoje quem eu sou, o nível que eu estou no mercado e tenho clareza disso. Sabe por que eu estou falando isso hoje? Lembra que eu te falei que os meus cinco anos morando de favor, vendendo coisa na rua, foi um período para eu me vencer? que eu, A minha maior vitória foi eu conseguir me vencer porque eu tinha uma autoestima péssima. Eu me achava que eu não era bom, que eu não era suficiente, que eu não era amado por não ter uma família, por não ter meus pais... Meu irmão, um irmão meu foi assassinado, outro está preso, então era um ambiente destruído e eu me achava dentro desse ambiente mais um. E durante esses cinco anos que eu fui acolhido por essa senhora, eu precisei aprender a olhar ter clareza da minha identidade, perceber quem eu sou, me respeitar, me amar, entender quem eu sou. Então eu estou falando de forma muito clara. Hoje, quando eu olho para os meus mentorados e lembro do início da minha advocacia, se eu tivesse a oportunidade de ter uma mentoria dessa, hoje eu estaria muito mais à frente. Eu estaria em outro nível. Em outro nível. Muito que eu bati a cabeça, que eu perdi dinheiro, que eu deixei dinheiro na mesa, eu não perderia. Já estaria em outro nível. Aí porque em toda essa, toda essa história de construção, a construção de sucesso, hoje eu aprendi como cortar o caminho como fazer o processo certo, como gerenciar de forma correta, como gerenciar meu tempo, como investir. E aí você vai aprendendo com a experiência. Então, essa mentoria hoje, hoje ela é um produto que eu estou dedicando tempo, porque eu acredito na função social desse produto, eu acredito na minha missão. A minha missão não é ganhar
2: dinheiro, a minha missão é mudar vidas. E, e isso tem muito a ver com a minha história, porque amado ao
1: ponto de me acolher na casa dela e dedicar o tempo dela me ensinando a fazer comidas para vender, lanches para vender, né, doces, o fato dela ter feito isso despertou em mim a capacidade de amar mais as pessoas do que as coisas, e hoje eu entendo que o nosso maior investimento está em pessoas, até se falando de escritório. Não adianta tu chegar no teu escritório e ficar, olha que coisa linda, eu tenho um escritório aqui em Campo Grande, ele tá lindo, reformado, tem um outro em Santa Cruz enorme, de Pernambuco lindo. Não adianta eu ficar olhando para as minhas unidades e dando parabéns para ela, olha que linda que você é, porque isso não vai me gerar resultado. O que te vai gerar resultado não é a parede, não é a tua mesa, não é o teu computador, são pessoas. Então comece a olhar para as pessoas e aí hoje eu me identifico muito com isso. E aí, eu estava mudando vidas na advocacia, alcançando direito para as pessoas, resolvendo problema para as pessoas e mudando vida de colaboradores. Pessoas que não sabiam. Gente que entrou no meu escritório como voluntário e começou a carreira jurídica. Então, agora eu pensei como que eu vou continuar essa minha missão de vida, de ajudar pessoas, de mudar a vida de pessoas, contribuindo com o que eu sei. E agora meu escritório funciona, o dinheiro não é mais o problema. Hoje eu tenho três filhos, minha esposa é engenheira, está fazendo psicologia hoje, tenho meus imóveis, tenho onde dormir, onde não tinha mais, tenho e, e, graças a Deus, mais de um. E aí eu vi que isso não era tudo. Não era tudo. E agora isso precisa ter uma função para mim e alcançar uma missão para poder fazer sentido. E aí eu comecei a abrir as minhas portas para poder ensinar outros advogados a fazerem acontecer como meu fiz. E aí não importa se você vem debaixo de uma vida carente, de que não teve uma estrutura familiar, não importa se você teve. Essa não é a questão. A questão é o quanto você quer mudar essa realidade que você vive hoje. Essa é a questão. Se você quiser, na minha mentoria, e eu tô aqui vendendo peixe mesmo, tá, gente? porque... É importante para você que quer avançar. Ou você, onde eu até postei na minha rede social, já porque tem muita gente que procura, doutor, poxa, tô vendo gente com resultado e não sei o que, que era tua mentoria, qual é o segredo? Fala, olha, não tem fórmula mágica. É sentar, aprender e mãos na obra, trabalhar. Eu não acredito nesse método de que você ficar vai ficar rico sem trabalho. Vai ficar rico, trabalho na praia. Não acredito nisso, tá? Não estou dizendo que está errado ou certo. Aqui eu acredito no meu método. É trabalho duro, é uma construção, mas é, tudo que é construído é um após o outro tijolo, outro tijolo, outro tijolo. Então, existe um processo de construção para chegar onde eu cheguei hoje de ter liberdade, dinheiro, A autoridade. Precisa construir. Então, se você quiser construir, vem que eu posso te ensinar. Agora, se tu quiser fórmula mágica, vai para outro lugar, porque aqui não tem oportunidade para isso.
0: Sim, com certeza. É muito forte isso. E, e até muitos advogados ali acabam confundindo, sempre falo isso, né? eles confundem o, o trabalho duro com o trabalho burro. Então... Às vezes não é só o esforço, mas no rumo errado, né, com o ajuste que falta ali, né, você vai ficar andando em círculos. Né? Então, é, até faço questão mesmo de, de divulgar o perfil, o trabalho do doutor Alderito, que não é um, um, um negócio simplesmente para ganhar mais dinheiro, porque dinheiro ele já ganhou né? <risos> Isso com o escritório dele, o dinheiro ele já ganha com o escritório dele. Isso é um propósito. Né? e também está alinhado com o nosso propósito, que é ajudar os advogados, permitir que os advogados vivam e vivam bem da advocacia. Né? Quantos advogados a gente vê que teve que abandonar, desistiu, desanimou da advocacia porque bateu ali com a cara na parede, não conseguiu Avançar é o nosso propósito aqui também, a nossa missão do nosso escritório é o propósito também do, do doutor Aderito. por isso que tem muito é, sinergia a gente está falando sobre isso, né? ajudando você, advogado, você advogado que nos encontra, e vamos deixar aqui para o pessoal te encontrar é, através de uma rede social, através do Instagram, como que o pessoal pode te encontrar para caminhar contigo, doutor Adelito?
1: Olha, Alderito só deve ter
0: um, pensa... <risos>
1: Joga lá, Alderito Assis, no Instagram, no canal do YouTube, no Facebook, no Google, que você vai encontrar esse rapaz careca aqui. Porque São Paulo, uma vez, eu encontrei uma Alderita.
2: Olha,
1: Fui ser atendido e qual era o nome da médica? Alderita. Eu não sabia se eu me escondia de vergonha ou se ela se escondia. Estava perdido ali na frente do outro. Então, não tem muitos. Mas procura lá, Alderito Assis, no Instagram, na rede social, lá, vou. Vai acompanhar, tem muito conteúdo gratuito ali Onde eu ensino, mostro a minha prática jurídica Como gestor de escritório Mostro a minha vida, a minha realidade Levando meus filhos na escola A possibilidade que é algo que os profissionais querem Não tem tempo para levar filho para a escola Não tem tempo para poder fazer coisas diferentes Então Sim. eu mostro a minha realidade Como que isso é bom para a minha vida Inclusive eu queria deixar, Jean, posso?
2: Claro, deixar pode Deixar
1: uma frase aqui uma frase que faz muito sentido com o que a gente está dizendo. Não basta ser um advogado talentoso. É preciso também ter visão empreendedora para transformar desafios em oportunidades. Então, se você está aqui com a gente assistindo e você tem talento, e bom. Mas apenas o talento não vai te fazer crescer rápido. Porque crescer, provavelmente, uma hora você vai. A questão é quanto tempo você vai levar, quanto de energia você vai jogar fora e o que isso vale para você. Agora, se você quiser transformar esse desafio em uma oportunidade, você precisa aprender com quem já fez e usar estratégia. Não trabalhe de forma burra, se gastando, porque a vida é uma só. E a gente não pode perder tempo. E vou te falar, apesar de muitos escritórios com sucesso, eu tenho certeza que onde você mora, na tua região, ainda é carente de um escritório que chegue, chegue para fazer acontecer e realmente crie destaque, crie autoridade e você pode se tornar esse advogado. É isso aí, Jean.
0: É isso aí. É... O resultado que você ainda não tem é pelo conhecimento que você ainda não tem. Então... Que bom, como o doutor Alderito comentou, que bom que você é talentoso, que você é bom tecnicamente, mas isso não é suficiente né? para ter uma advocacia autogerenciável. Não é só o conhecimento do direito, você precisa de outros conhecimentos de negócios, de vendas, de gestão, de posicionamento, de liderança, de equipe, de enfim. Conhecimentos que provavelmente você ainda não tem e é por isso que você não tem o resultado que o doutor Alderito tem. O bom é que ele tem um método, tem um caminho, e ele compartilha, está disposto a compartilhar isso contigo. Então, fica o convite. Depois a gente deixa aqui na descrição desse episódio o link ali para encontrar até com mais facilidade, apesar que não vai ter erro nenhum, né? É, mas a gente, para facilitar, deixa ali o link para você, é, nosso ouvinte, é, conhecer um pouco mais. Do trabalho aí, acompanhar, seguir também, né, o, o doutor Alderito. E, caminhando já para o nosso final, é, tem alguma consideração final, doutor Alderito, que você deixaria, gostaria de deixar? Algum recado final para o pessoal?
2: Tenho, tenho sim. É, a minha história de superação é para mostrar para você que não importa quanto quão difícil seja o teu começo. Mas dizer que com determinação,
1: perseverança e muita fé e trabalho duro é possível alcançar qualquer coisa. Se eu sair de um ponto de ônibus, de um saco de lixo dado como morto depois de um suicídio, por não acreditar em mim, cheguei onde cheguei hoje, você aprendendo a fazer de forma certa pode chegar a qualquer lugar, não se limite
0: é isso aí muito forte e tenho certeza que esse bate-papo aí foi muito inspirador para muitos advogados aqui que estão nos acompanhando e já em respeito ao nosso tempo estou de olho no horário aqui é, já vou caminhar para o final e aqui a gente encerra sempre com uma perguntinha é, padrão e pega muitos convidados de surpresa, não tem a ver com o tema, mas estando preparado ou não Aí vai. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para o Alderito ainda criança, o que você falaria?
2: Pergunta surpresa, tá? Pergunta surpresa. Olha, para o Alderito criança. Eu diria para ele que. Eu diria para ele que ele não estava sozinho. Espera aí, tu me pegou de surpresa, mano. Eu diria para ele que ele não estava sozinho. Eu diria para ele que não importa se estava tudo ao lado sendo destruído, que ele era muito amado e que ele podia
1: chegar a qualquer lugar. Talvez, se ele escutasse isso, ele poderia brincar mais, ser mais criança, se divertir mais isso teria
2: sofrido mente. Eu diria para ele que Deus tinha um plano para ele, e seguiria
0: firme com isso. É isso, mano. Excelente. Excelente recado. Emocionante nosso bate-papo, doutor Adelito. Sempre é muito forte falar contigo, conhecer cada vez um pouquinho mais da sua história. Tive esse privilégio de te encontrar aí pessoalmente, e aos pouquinhos... e e conhecendo um pouco da sua história, e hoje conheci um pouco mais ainda, e sou seu fã, te admiro pra caramba, e agradeço aí o seu tempo, também por poder compartilhar aí com outros advogados, espero que eh, esse nosso episódio, esse nosso conteúdo, chegue ao máximo de pessoas, de advogados possíveis aí, e que possam eh, se inspirar, e te acompanhar, e enfim, e ter a advocacia que tanto sonham, que tanto merecem, mas que falta ali um pequeno ajuste, uma correção na rota ali para errar menos e chegar nesse caminho mais rápido. Agradeço aí demais a sua participação. Agradeço também aos nossos ouvintes e até o próximo episódio. Valeu, até mais.
1: Obrigado, Giana. Eu te agradeço. Obrigado mesmo pela oportunidade. tá? um prazer te conhecer foi um prazer enorme te conhecer lá pessoalmente no evento São Paulo e mais ainda agora. Parabéns aí pelo seu trabalho que você está fazendo, tá? E obrigado por essa oportunidade. Espero que alcance muitas pessoas.
0: Valeu, valeu. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos. Para você. Eu conto com a sua ajuda. Combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.